0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão escutando o podcast. Prazer, eu sou o Fábio, apresentador do programa hoje. E estamos aqui hoje com o professor da Unifest Salvador Chaveson, para falar sobre a greve nacional no Equador e autonomia indígena. E, Salvador, eu vou abrir para falar para você para você se apresentar com mais, mais projetos que você toca. E já vou emendar com a pergunta, que é: o que aconteceu no Equador?
1: Boa tarde, bom dia, boa noite para todos. Obrigado pelo convite. Eu sou professor da Unifesp, pesquisador. Trabalhei com temas indígenas, política latino-americana. Meu doutorado, já uns 10 anos atrás, foi sobre o processo constituinte da Bolívia. O Evo Morales acabava de iniciar o primeiro governo e, em 2006, foi convocada uma Assembleia Constituinte. Acredito que essa Assembleia é importante hoje e ilumina algumas discussões que está em pauta também no Equador, que teve um processo constituinte um pouco depois, iniciado um pouco depois, mas que terminou antes. O da Bolívia concluiu em 2009, no Equador teve a nova Constituição, também falando de plurinacionalidade, de autonomias indígenas, de bem viver, em 2008, né? e hoje Estamos à espera, daqui a, a pouco, em setembro, vai ter um referendo para ver se é aprovada a nova Constituição do Chile, né, que passou também por processo constituinte, incorpora eh, demandas indígenas e a plurinacionalidade. Então, está voltando esse assunto que um pouco foi formativo para mim, foi importante na minha formação dos processos constituintes, da mobilização indígena. E como você pergunta ele voltou também né, nessa greve, paralisação do país de junho desse ano, 2022, no Equador, é, um papel protagônico dos povos indígenas. né? É, é importante porque no Equador é, a população nem se define majoritariamente como indígena, diferente da Bolívia, onde mais de 60% é auto definido como indígena. No Equador, é mais baixo, mas os movimentos camponeses e indígenas têm mostrado conseguir liderizar, digamos, é, estar na frente na organização dos protestos, na resistência contra o governo do laço, mas num processo de mobilização que é prévio, inclusive, que leva vários anos, que começou com Rafael Correia no governo. Assim, o, o movimento indígena tem mostrado autonomia, eles sempre falaram é, contra laços mas sem Correia. Né? Não é uma questão de virar oposição é, e entrar no jogo do, dos partidos, das forças é, políticas dominantes, mas de ter uma agenda, uma pauta de mobilização bem definida, que ela aparece em todos os governos. Apareceu com Leni Moreno e apareceu também com Rafael Correia, mas acredito que esse momento da aprovação da Constituição é importante para também marcar como um ciclo novo. Né? Quando a gente vê as mobilizações indígenas, as demandas, a situação nos territórios, estamos num processo político que se abre nessa época, 2007, 2008, 2009, quando tinha governos progressistas também na, na Bolívia, mas na Argentina, na Venezuela, no Brasil. É nesse momento que o movimento indígena encontra, digamos, um lugar político novo, diferente do que eram as lutas dos anos 90, de começo dos 2000, onde tinha uma frente ampla, assim, um, um encontro, um bloco político que ia o movimento indígena com outros movimentos sociais, e inclusive com o progressismo. Depois da aprovação das constituições, depois também do boom dos commodities, algumas posições fizeram difícil continuar numa caminhada comum, né? entre movimentos camponeses, movimentos indígenas, governos progressistas. E podemos desenvolver depois, mas um dos elementos que quebrou essas alianças foi justamente o extrativismo, e a disputa pelo modelo de desenvolvimento.
0: Nesse contexto de ascensão da luta indígena, da luta antistrativista, qual foi a construção disso nas eleições do Equador em 2019, 2020? Eu não lembro o ano agora, mas porque tinha um candidato indígena competindo, Iaco Pérez, que era também representante da Conai. E como que tem essa relação nesse movimento da eleição do Guilherme Laço, competindo contra o candidato do correísmo? e o candidato indígena para o que aconteceu hoje.
1: Sim, foi uma eleição importante essa de laço. Né? Lembremos que Rafael Correia se encontra fora do país, ele não estava habilitado, na verdade, ele não podia ser candidato. Ele está numa situação de prófugo da, da justiça. Né? Os partidários do Correia falam de exílio, os críticos falam de que ele fugiu para não ser preso por corrupção. De fato, Lênin Moreno, que foi vice-presidente dele, já tinha se afastado. Então, o governo que veio depois do Correia já foi um governo opositor, eh, que se aproximou mais ao setor liberal, de direita. E essa eleição era importante porque podia significar a volta do correísmo. Tinha um, um candidato... Eh, jovem, que tinha sido ministro do Correia, o Arauz pontuava bem nas, nas pesquisas, tinha bastante popularidade. laço era, digamos, o candidato clássico da direita do Equador, ligado ao poder financeiro, aos bancos, eh, ao poder econômico de Guayaquil, né, a segunda cidade. Então, parecia ser uma disputa clássica do que aqui no Brasil seria tucanos contra o PT, por exemplo. Assim, uma, um progressismo de uma esquerda nacionalista, mas que faz alianças, que é desenvolvimentista, faz alianças com setores conservadores, não se opõe diretamente ao poder financeiro. No entanto, Correia teve, sim, alguns confrontos. né? Na região toda a gente pode ver vários matizes entre kirchnerismo ou talvez chavismo, mais do confronto, mas depois temos o kirchnerismo que confronta às vezes ou confronta discursivamente e na prática acaba fechando. A gente vê isso, por exemplo, nas negociações com Fundo Monetário Internacional. E a gente vai chegando a, a, a posições mais conciliadoras, onde temos talvez a Dilma e o, e o PT como, como outro extremo, né? E, e o correísmo tem, tem feito algumas alguns posicionamentos firmes, mas parecia isso, né de um lado o progressismo, progressismo já em baixa, já, já digamos, derrotado em eleições, mas que voltaria, e uma direita clássica, uma direita ou um setor liberal é, visto a si mesmo como republicano democrático. O elemento novo que surpreendeu e que foi novo, se a gente pensa no nível latino-americano geral, porque foi um candidato indígena, né, que tinha sido presidente eh, da Conair, que o Iaco Pérez tinha eh, lutado, tinha sido governador também, tinha lutado pela água, que apareceu como numa terceira via inicialmente, Dessas que, numa disputa entre polarizada, em geral, fica com 5% ou 10%, mas começou a crescer. E uma candidatura importante porque, além de indígena, tinha uma clara agenda anti-extrativista e feminista, bandeira feministas mostrando, digamos, os pontos fracos do correísmo. Correia é bem autoritário e ele assume, além de ter humilhado... É, publicamente mulheres ou hoje ter uma posição mais clássica, assim talvez um pouco parecido com o Ciro aqui de cara assim é, fortão que fala alto, é, que não gosta de contradição, né? Que não gosta, por exemplo, que uma jornalista faça perguntas incômodas. Então, é, a Peris colocava isso em, em pauta feminismo, anti-extrativismo, o Correia assume estrategicamente posições da igreja. Né? Então, se a gente vê nas questões morais e costumes, era realmente um candidato mais à esquerda. né? Embora eh, pelos jogos da política do Equador e pelo poder midiático né, da esquerda progressista, como ele prejudicava o Correia, Jaco Pérez era apresentado como aliado da direita. É, mas se a gente vê como foi construída a candidatura, a trajetória do Iaco Pérez era claramente uma questão nova. Eu diria que pautou pela primeira vez, num nível assim de disputa presidencial com chances, com possibilidade de vitória, a questão anti-extrativista, que é uma, uma pauta que já existia justamente desde o começo do século, né, nos movimentos indígenas, em setores da esquerda, não estatal, mas que não tinha tido esse esse lugar. Né? Depois ele apareceria na eleição do Gabriel Boric no Chile, agenda do meio ambiente e também posições mais tímidas, mas anti-extrativistas também. E na Colômbia, na Colômbia com mais força. Hoje na Colômbia tem um governo progressista anti-extrativista, o que é uma novidade. Então essa eleição do do Equador já mostrava-se como era possível algo que a gente não vê no Brasil ainda, por exemplo, que seja uma esquerda crítica na questão do modelo de desenvolvimento. A eleição, então, foi muito disputada, os três candidatos ficaram perto do 20%, eh, Adres Arauz, do Correísmo, Jaco Pérez e Lazo. Mas, eh, finalmente, a, a segunda... Segundo turno, as eleições ficou entre Lazo e Arauz. Yago Pérez não passou e teve toda uma denúncia de fraude, teve questões bem esquisitas, assim mas de fato voltou a polarização, mas as pessoas não queriam a, a Correia. né Seria uma situação parecida que enfrentou Cristina Kirchner quando perdeu do Macri, ou o próprio Evo em 2019, né se a gente lembra, quando ele cai, foi depois de uma tentativa de reeleição com muita resistência. 2019 foi um momento importante, né? E é importante para lembrar dessa paralisação de agora, porque foi uma grande greve e mobilização também no Equador, né? Em outubro de 2019, que abre também um novo ciclo. Né? Se a gente pensa o ciclo de mobilizações, temos na década de 90, no começo dos 2000, mas depois o progressismo aparece como se fosse o um intérprete das mobilizações o, o, o governo que dialoga com as mobilizações ou que nasce das mobilizações se a gente vê o caso da Bolívia mas todo o progressismo né? o Caracasso é, do final dos 80 na Venezuela, as mobilizações aqui no Brasil é, do MST contra o Alca anti-globalização antiglobalização, os progressismos nascem, digamos, como uma resposta política fraca, às vezes não diretamente tocada pelos movimentos sociais, e no caso do Equador era isso, né Correia era um economista progressista, digamos assim, acadêmico. Encontramos, então, em 2019, um novo fôlego, talvez com novas formas de mobilização também. Não é tanto movimentos sociais, mas aparece um encontro de povos indígenas, estudantes, trabalhadores no bloqueio das cidades que é diferente, que é novo e que tem muita força, que vira um levante também em 2019 no Chile, né? Que é o levante que depois vai derivar na Constituinte, no processo que estamos vendo agora, né? De um governo também progressista que nasce simpático às mobilizações mas que não é exatamente e que provavelmente seja inclusive umas forças que acaba neutralizando a mobilização. Tem, tem um lugar complexo, né? A gente pergunta o progressismo, então é, é o, a consequência da mobilização? Eu acho que sim, mas se ele é também o que se contrapõe né? como caminho institucional negociado com muitas contradições, com muita fraqueza assim, do ponto de vista de confrontar realmente a direita neoliberal, as estruturas do neoliberalismo inseridas e assim, bem funcionando com força né, para além de quem seja o presidente. Então, 2019, temos greve e mobilização na Colômbia, com muita participação indígena também. É, certamente a vitória do Petro tem que ser relacionada com essa mobilização de 2019 e que voltou em 2021. É, no Equador teve teve essa, esse bloqueio que ajudou certamente a impulsionar a candidatura do Iaco Pérez depois na eleição de 2020. O levante do Chile, só o Brasil talvez ficou sem nenhuma mobilização. Teve até uma mobilização forte pela educação, mas as mobilizações contra Bolsonaro certamente não atingem a força, a potência política das mobilizações do Chile, do Equador e da Colômbia. Na Bolívia tem mobilizações fortes contra o erro né? e depois também a favor do erro pela volta, pela queda contra o governo da Giannini. Não exatamente pela Volta do Evo, que esticou demais acorda talvez, nessa tentativa de reeleição, após um referendo que tinha ganhado um não a possibilidade de uma nova reeleição, mas sim de mobilização social contra o governo de direita da Giannini. Isso foi em 2020, não, em 2021, 2021, mas passamos pela pandemia também, né? Então, é possível que a gente só consiga entender assim, para onde leva esse processo de mobilizações agora, assim, num pós-pandemia, com alguns governos é, que reproduzem um pouco a, a dinâmica já vivida no começo dos progressismos dos anos 2000, mas que está de fato com novas questões. né? E vemos um, uma volta às ruas nos perguntamos se no Brasil será possível uma volta de 2013, em algum momento, em algum cenário político que se abra no futuro próximo. Mas, a princípio, essa capacidade de organização, é, bloqueio e resistência do Equador é, não aparece nem no Chile, né, onde a constituinte, o novo governo, diluiu de fato a força política, que não tinha um comando centralizado com como é o comando da CONAI no Equador. Na Colômbia vamos ver, né? Vamos ver os efeitos de um novo governo. Também entraríamos numa numa fase agora com menos mobilização. Na Argentina, o peronismo está nas nos devaneios clássicos e disputas internas jogadas para fora entre disputas de condução, de dirigentes, né? É, entre Cristina e Alberto agora, mas como um jogo que não deixa de ser um jogo interno, né? De, de um de um governo kirchnerista que está enfrentando uma crise social muito forte, mas que ainda tem uma legitimidade né, de ser o peronismo, a principal força política do Brasil, inclusive na esquerda. Né? Então, porque se fosse Macri hoje, que, quem que estivesse no governo com, com a crise, a inflação, a pobreza, é, certamente teria um levante e o governo não durava 15 dias. Mas o peronismo ainda tem fusíveis e tem ferramentas, digamos, para... Estar dos dois lados, estar no governo e estar com a população puta com o governo também. Mas é, a política está voltando, podemos dizer. Né? Tá, essas mobilizações de 2019 estão ainda no ar, num processo que está aberto.
0: Salvador, aproveitar que você fez esse panorama geral da, da América Latina, de como está funcionando, eu queria perguntar para você, não sei se você percebe igual isso, mas por que você acha que não se fala das, dos protestos da mesma forma que se fala da eleição? Tanto no processo do Chile, a gente viu muito mais falar sobre a eleição do Boric do que quando teve o estádio social em 2019, quanto hoje, no quanto na Colômbia, teve os protestos também durante a pandemia, que acabaram levando ao movimento que elegeu o governo do Petro, e hoje no Equador, a gente, o Equador parou por 19 dias, nos protestos, a gente não viu na mesma, na mesma proporção em que seria divulgado numa eleição, por exemplo. Na verdade, com o Equador, eu acho que nem a eleição de, dois, de 2020 foi tão divulgada. As coisas que a gente via foram mais de ataques racistas contra o candidato indígena, o Pérez. E que é isso? Por que você acha que tem uma visão da esquerda latino-americana muito mais centrada nas eleições do que nos movimentos que estão vivos e a todo momento e cotidianamente lutando
1: é um sintoma né um sintoma de um sistema político centralizado com pouca horizontalidade com poucos mecanismos de enriquecimento a partir do que acontece embaixo e, de, e desconexão né partidos políticos que se desconectam das bases quando teve bases e viram cúpulas eh, ou iluminadas ou, ou corruptas ou cúpulas com bom discurso ou, ou cúpulas passam por contradições mas cúpulas, formas de governo de elites elites progressistas tem as elites empresárias e tem as elites do poder político progressista, que é um poder político que não deixa de ser empresário também, ou ter fortes alianças com o setor empresarial, fortes consensos, até uma visão de mundo comum, mas principalmente acordos, né? Acordos de um progressismo que sabe que não vai mexer nos negócios da elite. Isso fará o de esquerda, mas também não é um problema só de esquerda, to toda a sociedade. né O sistema político nos leva a um foco construído assim, numa amplificação do lugar do presidente. né A mídia contribui muito, mas é um, uma cultura política, está além da mídia também. A gente vê hoje no Brasil como é, uma eleição parece definir o curso do universo. Se vai ser tudo destruição ou tudo amor e o que de fato governa, digamos, os processos sociais, as estruturas do poder, o funcionamento da economia passa por outro lugar, né? porque não, não é isso que está em pauta na eleição. Parece que o que tem são símbolos, questões simbólicas, questões discursivas e nesse campo de fato joga com força também o movimento indígena, beneficiado nessa disputa discursiva porque os símbolos da civilização indígena, da ancestralidade indígena é potente, né? Contra os símbolos é, das igrejas né? coloniais ou da, dos discursos da Segurança, violência, uma aldeia indígena, é tudo que se opõe né, aos milicianos, ao, ao poder financeiro, ao desenvolvimento. Mas, às vezes, é isso, são símbolos. né? Não tem, de fato, na esquerda latino-americana, uma defesa da territorialidade indígena. né? E, e quando foi governo, avançou com grandes obras, empreendimentos e... É, destruição do território da mesma forma que, que a direita.
0: E, neste contexto, Salvador, qual seria a proposta do movimento indígena? Porque seria a resistência por si própria? Seria chegar no governo, como Jaco Pérez se é, propôs? O que, e também o que seria o, extra, o extrativismo? Porque a gente... Em, é um conceito que está sendo falado agora, mas ainda não chegou no centro do debate você vê qualquer qual é economia latino-americana ser extrativista
1: Eu vou, vou separar as duas perguntas a primeira do extrativismo e depois o que fazer que que, que o movimento indígena propõe né? tem muitos movimentos indígenas mas vou separar essa essas duas questões extrativismo primeiro o conceito é, de fato é muito mais comum na América Latina não portuguesa ou de língua digamos hispânica ou de colonização hispânica, do que aqui no Brasil. né? No Brasil, inclusive, o termo extrativista é usado pelas comunidades que trabalham na floresta. Isso alguns chamam agora de extrativismo sustentável, para diferenciar do extrativismo da grande mineração. Mas é um conceito que pode ser ampliado, né? porque extrativismo ele tem um uso mais associado à mineração, extração de petróleo, gás, digamos um impacto eh, de extração de recursos naturais do território, mas hoje em dia o extrativismo pode ser entendido num sentido mais amplo, envolvendo um extrativismo da força de trabalho, um extrativismo da terra, né, dos produtos da terra, algo assim como uma expropriação ou expoliação, como é trabalhado eh, na geografia, no marxismo, é exploração. Então tem uma definição mais técnica, o uso político, em geral, na América Latina, de colonização hispânica, bem dessa matriz extrativa mineradora, que é, inclusive, anterior à colônia, já tinha comunidades sendo exploradas para a extração da mineração, antes da chegada dos espanhóis no Peru, na Bolívia. Mas, enfim, a colônia fez, digamos, uma grande indústria militar, política, extrativista. A América tem esse passado, né? É, o livro do Eduardo Galeano aponta para isso, mostra uma, um mapeamento, digamos, algumas imagens disso, né? As veias abertas da América Latina, essa ideia de que a Europa se construiu, digamos, sugando o sangue e os minérios daqui. Então, temos essa visão mais histórica geral, mas temos uma discussão mais contemporânea também, da continuidade de relações coloniais, centro-periferia, de extração de minério para o uso industrial em outros lugares, né? Não tem um processamento desses minérios. Alguns países tentaram, tem, né? todos os países vão entrando na cadeia, mas não deixa de ter uma continuidade assim, de, do modelo extrativo colonial, no sentido de que o que fica no país é ilusório, irrisório, é mínimo. Estavam me contando que a extração do lítio na Argentina, que, que é um dos três principais produtores hoje em dia, apenas ficam 6 milhões é, de dólares assim quando são bilhões o que sai é, por empresas estrangeiras em muitos casos né? tem tem alguns casos de empresas nacionais o cobre no Chile é, aqui tem é, não sei Petrobras vale que são tem algum componente estatal mas enfim a discussão volta não só pela desigualdade na na forma, digamos, econômica em que é feita a extração, a falta de retenções, impostos, mas também pela destruição meio ambiental. Né? Isso tem a ver com uma discussão que vem crescendo nas últimas décadas e também vem compondo o imaginário político contemporâneo de uma forma cada vez maior. Né? O meio ambiente é uma preocupação hoje da opinião pública geral. E também da esquerda, se é uma pauta da esquerda, tem formas e formas de aparecer, né? aparece como uma consciência, ocupa, burguesa, mas às vezes aparece como defesa territorial, eh, povos que encontram a viabilidade da sua existência questionada por grandes empreendimentos que obrigam a, a abandonar a região, ou ficam sem água, ou sofrem contaminação, câncer, etc. Então, ali que aparece essa nova disputa de um neoestrativismo né? Autores como Eduardo Gudinas ou Maristela Vampa falam em neo-extrativismo E é isso hoje que aparece, digamos, como elemento de questionamento da esquerda hegemônica, dominante ou de governo na maioria dos países, né? Com exceção agora desses casos que a gente vai acompanhar para onde vão, né, do Chile e da Colômbia. Mas se a gente vê, digamos, a esquerda de governo do, da primeira onda rosa, a gente vê Evo, Correa, Chávez ou Kirchner e, e também aqui o PT, não só extrativistas, mas é, colocando o extrativismo como principal objetivo assim, na busca de divisas e recursos seja para políticas sociais ou para o que for. né? Mas por isso eh, já tem um histórico de lutas, né? como Belo Monte no Brasil, o arco minerador do, da cuenca do Orinoco na Venezuela, eh, a busca de petróleo na Amazônia, no Equador, no Peru. Eh, Pedro Castilho, que que é considerado um governo à esquerda né? no Equador, também deixou claro... Eh, a sua identidade extrativista eh, e nenhuma concessão, então, nem para o debate ambiental, nem para as, os povos, minoria, eh, eh, minorias ou territórios invadidos, etc. Isso sobre extrativismo. Você perguntava qual a proposta, uma coisa assim, dos movimentos indígenas. Eh, não sei se tem uma proposta, não tem nada unificado, tem movimentos tem diferentes estratégias também do momento indígena. Né? O brasileiro parece se integrar a essa falta de, de, de pauta né? dessas questões. De repente, sem Bolsonaro e com o governo do Lula, as questões aparecem quando fica claro que tem uma continuidade do garimpo, da é, do avanço do agronegócio, do desmatamento, do modelo econômico em geral da matriz econômica, do desenvolvimento predatório da Amazônia, etc. Não sei se, se tem, mas hoje o movimento indígena é, critica essas coisas, digamos, internamente e em alguns fóruns, mas quando ele se alia, digamos, e faz parte da esquerda estatal com candidaturas, etc., não pauta essas questões. Né? O movimento indígena aqui no Brasil. No Equador é diferente. No Equador teve lutas, né? como eu comentei, Sara foi uma importante de mobilização contra a exploração petrolífica, e, e isso está pautado pela CONAI. Né? Apareceu na candidatura do Iaco Pérez. O progressismo, o correísmo não assume posições anti-extrativistas, continua sendo pró-desenvolvimentista. Mesma coisa, o Evo, embora no mais da Bolívia. Tem algum matiz, se a gente pensa no lugar do vice-presidente, Choquehuanca, que é aymara indígena, e ele representaria, digamos, uma alternativa, né e aí sim, falando em alternativas, acho que temos que sair um pouco da questão também política, partidária, de cargos representantes, e pensar no que foi desenvolvido nas constituições, ou nos debates constituintes, mas principalmente nas comunidades, no que se entende como filosofia forma de vida e desenvolvimento do bem viver que é um conceito indígena é, ele é nomeado em idiomas indígenas também, né, suma camanha, é aimara, suma causa, em Quechua. Os povos indígenas também das terras baixas, a discussão vem dos indígenas das terras altas, do, dos andinos, né? Mas os amazônicos, os guaranis, do Chaco, também assumem essas discussões e eu diria que está ali a alternativa ao extrativismo na busca de um bem viver, de formas de vida comunitárias, reciprocitárias, ligadas à terra, não acumulação, não destruição industrial mercantil, que a gente vê é, com avanço de muitas formas de depredação, né, como é o extrativismo da mineração, do petróleo, do gás, mas também da soja, da expansão da fronteira agropecuária, né, do gado, é, desmatamento em geral, né, busca de madeira, o garimpo, eh, contaminação de rios, enfim, esse modelo, que é um modelo de extração capitalista colonial, que nem deixa o que poderia deixar de, eh, de recursos para os países, é mais uma situação de via aberta para que qualquer empresário do mundo chegue e faça o que quiser explorando mineração, porque... Na política à direita, eu diria assim, essa ideologia da direita, mas que boa parte da esquerda não enfrenta e acompanha ou se alia com ela, né? nas regiões, é que a mineração é boa em si mesma mesmo que não deixe nada, porque é exploração capitalista. Então tem uma posição assim que não é a dos bons nacionalismos de esquerda, que, que tem que pelo menos taxar, né? como aconteceu de fato com os hidrocarbonetos, no começo do governo do Evo Morales, que os impostos estatais e o controle da gestão dos recursos naturais não renováveis passou a ser estatal, né? e os impostos subiram de 50% a 80%. Então, digamos, teve pessoas, como o primeiro-ministro de hidrocarbonetos do Evo, né? Andrés Solirrada, que vem de um nacionalismo... Eh, que busca cuidar a soberania econômica com uma perspectiva popular. É verdade, não, não, esses nacionalismos não incorporaram a questão medioambiental, as agendas da plurinacionalidade, do bem viver, mas, pelo menos, cuidavam, digamos, os interesses nacionais, pensando nas maiorias da população. Hoje a gente não vê muito isso, né? É, a gente vê que a exploração vai mais pelo caminho empresário das elites numa carta aberta assim, tipo, entra e faz o que quiser, porque quanto mais chegar o capitão, quanto mais rápido destruir e incorporar territórios para a comoditização né, para que vire mercadoria a terra, o rio a madeira, quanto mais rápido melhor, mesmo que não deixe nada, porque do que se trata é que o território seja conquistado para o capitalismo, né? ali temos alianças né? entre setores políticos da cidade, críticos, povos indígenas, setores dentro do campo do movimento camponês, né? por movimentos camponeses estão divididos também nessa discussão. Muitos apoiam uma esquerda nacionalista, outros se vinculam também a essas discussões do modelo de desenvolvimento, forma de vida bem viver agroecologia sementes originárias né? no campo temos também essa disputa e camponeses de fato e movimentos camponeses mostram isso né MCT ou sindicatos do campo na Bolívia e outros países ou de expressões políticas no Equador ligadas ao movimento camp camponês que estão ligadas à exploração de menor escala, mas também uma exploração capitalista da agroindústria de um crescimento de escala, né, de plantação, crédito, desenvolvimento e não de uma posição agroecologia sustentável, onde tem também assim como aliados assim sem força política, mas que talvez cabe mencionar vanguardas urbanas interessadas, né, num contato com a Terra, o que vem muitas vezes de forma espiritual, política, ou de experimentação romântica, às vezes, hippie, digamos assim, mas é, também de experimentação consequência da dos limites, digamos, do fracasso da civilização moderna, né, que inspira buscas, digamos, intelectuais, poéticas e também políticas nesse sentido
0: e Salvador, nesse, nessa sua fala agora dando o exemplo de cada movimento e cada particularidade dos movimentos indígenas ao longo do continente eu, puxo pra, eu aproveito a leite para puxar para um qual o balanço que a gente teria agora para os próximos anos em geral de, da resistência e o mais específico no Equador, o balanço do, da greve nacional do que teve nesse sentido de que foi um movimento, muito, foi uma relação muito violenta que houve na, durante a greve. O, o Leonardo Issa, ele quase foi assassinado sofreu um atentado, foi preso. Dá para acompanhar as coisas do processo dele até esses dias. E nesse caso específico do Equador, e o mais geral também, de, da relação do movimento indígena com o, o governo do da Bolívia, do, da repressão contra os Mapuche, que o Boric já está fazendo no Chile. É, nesse sentido a pergunta.
1: Não tem uma perspectiva clara não é possível visualizar um caminho que esteja se abrindo. Né? Os debates estão aí. A mobilização é um horizonte. né? Uma mobilização que também, quando ela é forte, ela é forte quando ela não não tem uma, não está fazendo um cálculo eleitoral imediato e não tem um desfecho claro, né? como foi o levante no Chile. Porque depois, é verdade, chegaram os políticos, o próprio Boric, que era deputado da frente ampla, mas também consertação, setores soci social-democratas, a esquerda moderada, deram, digamos, à direita um, um, uma... salva, salvaram, digamos, a direita, no sentido de que era um governo que ia cair e acabaram negociando com essa esquerda moderada essa saída constituinte. No Equador também, a força da mobilização crescente, imparável, mesmo com repressão pesada, militar, só parou, só diminuiu quando a negociação fluiu. O momento indígena resolveu, talvez, num cálculo realista, né, de correlação de força, perspectivas, entram várias questões, mas não era possível buscar uma queda do capitalismo no Equador, país dolarizado, etc. É, não, não tem correlação de força para isso, então uma hora o momento indígena senta e negocia, tá, aumenta o bônus, diminui tal imposto, é, cria um orçamento específico para tal questão que o movimento indígena solicita, como foi com a educação bilingüe, é, tira o um imposto, coisas importantes né para o bolso das pessoas, é, mas que não não é uma alternativa de, de longo prazo ou, ou um caminho que possamos ver como revolucionário no sentido de alterar realmente estruturas, nem de reforma política, como era discutido quando tinha o debate de reforma-revolução, até a reforma era melhor do que a gente aspira agora, que é continuidade, continuidade dos consensos, do desenvolvimento, das elites. Né? Tem sim um espaço para que setores progressistas, setores de esquerda ou de movimentos sociais cheguem nas instituições, isso a gente vê toda hora, na América Latina, o, o voto tem espaço para isso, né? não é fechado para governos de esquerda como era em outra época, também não para governos de extrema-direita, né? o, o voto é experimentador, digamos, está tá aberto agora. De fato, as elites políticas têm que se adaptar, têm que ou virar de extrema-direita, porque é o discurso que pega, ou é, conectar com os anseios desse povo que se mobilizou e, e, digamos, ir mais no sentido da mobilização. Mas não temos hoje um, um caminho político. Temos, sim, uma clareza de essa continuidade e das dinâmicas políticas que fortalecem a destruição territorial, por exemplo. Tem agendas, tem pautas, eh, também na cidade, também que dizem respeito ao mundo do trabalho, a exploração, a precariedade, eh, direitos de minorias, tem lutas em aberto que que, que avançam na região, mas não tem nenhuma alternativa política sendo construída um caminho que, mesmo quando tem sucesso, né como no Equador, que venceram na negociação, isso, isso, no dia seguinte, digamos os poderes se restabelecem. Né? A ordem que ficou suspensa por alguns dias volta a, a pautar, a, a, a dominar, digamos, nas relações sociais.
0: Salvador, eu vou, então, passar a pergunta de encerramento, a gente tem uma brincadeira no Não Pode, que, como, pelo nome do podcast, a gente termina falando o que não pode falar depois do que ouvir o programa, eu, depois de escutar, eu percebo que a gente não pode falar que, a gente não pode falar que não existe alternativa, que não existe movimento indígena, que que há consenso do que seria o um movimento indígena não é uma coisa que eu sabia eu não sabia da diversidade que há nos movimentos indígenas pelo continente, eu queria saber de você o que não pode falar nessa questão de autonomia indígena e da greve nacional do Equador e passar o seu encerramento do, do programa
1: essas, essas mobilizações de 2019 nos colocam num lugar onde não pode falar que não tem nada acontecendo ou que não é possível lutar, se organizar, mudar a realidade. Né? Chile, Colômbia, Equador são importantes hoje em lugares como o Brasil, onde se impõe uma esquerda com um discurso de que só pode isso, né? só, só dá para levar para o governo ao Geraldo Alckmin, na vice-presidência. Não, na, na Colômbia tem uma mulher negra anti-extrativista. Não dá para lutar na rua com o bolsonarismo. Eu, eu acho que a América Latina hoje mostra o que pode, né? O que pode que é, que é tudo, que tem que ser descoberto nos caminhos, mas que... De fato, não estamos presos num possível empobrecido da esquerda do Brasil e a esquerda progressista em geral da América Latina. Né? A situação no México é parecida com o governo progressista, como se só pudesse governar com os empresários, com ministros empresários das elites econômicas, financeiras, negociando com todos os poderes estabelecidos. As lutas mostram o que é possível, então. Não podemos... Dizer que estamos presos, digamos, estamos de mãos atadas. <música>